0: Louvarmos, entoarmos com nosso coração a adoração que é devida ao Senhor, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite no Evangelho de Marcos, Marcos, capítulo 12, e hoje apenas esses três versículos: versículos 35, 36 e 37, Ah, esses três versículos do Evangelho de Marcos são considerados por alguns dos estudiosos, alguns dos versículos mais importantes, não só dos Evangelhos, mas de toda a Palavra de Deus, de toda a Escritura Sagrada. E à medida que lermos esses três versículos, então, peça ao Senhor para que fale ao seu coração, e comunique vida e verdade, e que aprendamos dele nessa noite. Marcos, capítulo 12, versículo 35, a Palavra do Senhor diz assim, Jesus, ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu Filho? e a grande multidão o ouvia com prazer, essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos? Senhor Deus, estamos aqui para ouvir a Tua voz, para aprender do Senhor, a boa doutrina que molda o coração, que transforma a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo ao nosso redor, e de entender tudo o que acontece, tendo Deus no centro dos nossos olhos, Espírito Santo nos leva a enxergar o nosso Deus, exaltado nas alturas, o nosso Deus poderoso, e que seja a partir dEle que nossa identidade seja refeita, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no dia 8 de setembro de 2022, a rainha Elizabeth II faleceu, depois de 70 anos de reinado, 70 anos de reinado, e essa notícia... Tomou conta da mídia no mundo inteiro. E aí, obviamente, quando as coisas acontecem com a coroa britânica, isso chama a atenção de todo mundo. A mídia ao redor do mundo gosta dos assuntos relativos à Inglaterra, principalmente o que se chama de linha de sucessão britânica. Não, é? não bastou ela passar dessa para uma melhor e está todo mundo aí. Agora tem série no Netflix, tem, tem filme e tem muita fofoca, né? muita fofoca na internet também. Mas esse assunto da linha de sucessão é muito interessante, porque a Inglaterra ainda representa uma dessas antigas monarquias num mundo de sistemas modernos de democracia. E quando a gente fala de linha de sucessão, nós estamos falando daquela lista com o nome das pessoas que são consideradas membros do trono britânico, de acordo com os critérios estabelecidos em suas próprias leis. Por exemplo, duas dessas leis, as mais importantes, né, o Bill of Rights, e o Act of Settlement, elas determinam que os sucessores do trono britânico, por exemplo, eles não podem ser católicos, sabia disso? Eles não podem ser católicos, porque eles precisam preservar a continuação da igreja anglicana e a relação dela com a coroa inglesa. Ali em 2015 teve uma alteração nas regras de sucessão, que por exemplo, colocaram fim à preferência masculina. Então a linha de sucessão em tese hoje pode ter a mulheres, e foi modificado em setembro de 2022, com a própria morte da Elizabeth, então o filho mais velho, conhecido como Charles de Gales, foi coroado o rei do Reino Unido, e ele passou a ser conhecido então como Charles III do Reino Unido, e depois dele então agora existe uma linhagem, existe uma sucessão ah, que vai se seguir, então o primeiro depois dele é o príncipe William, que é filho mais velho do rei, depois na sequência você tem o príncipe George, que é o filho mais velho do William, depois a princesa Charlotte, depois o príncipe Lewis, depois o príncipe Harry, e por aí vai, você tem uma longa sucessão. Mas tem uma pergunta que paira toda vez que se assume um novo monarca, e a pergunta é a seguinte, será que ele vai dar conta do recado? Será que o sucessor vai conseguir ter grandeza igual ou maior? a do seu antecessor, e aqui a gente está falando, de não é qualquer antecessor, é a própria rainha Elizabeth, que é tão venerada no seu país, como que vai ser o legado do sucessor? Será que ele vai ser um monarca justo? Será que ele vai ser um homem de caráter? Será que ele vai governar com sobriedade? Será que a voz dele vai ser considerada uma voz de sabedoria? Uma voz equilibrada? Ou será que esse monarca vai ser conhecido pelas estultícias? e falhas do seu caráter, pela corrupção, pela sua crueldade, pelos seus devaneios egoístas, meus irmãos, o texto de hoje trata de monarcas, monarcas muito mais antigos do que a rainha Elizabeth, cuja história talvez esteja um pouco desconectada do que a gente pensa em termos de democracia moderna, porém, monarcas cujo governo são incomparavelmente mais importantes, do que aqueles que nós temos no mundo de hoje, nós vamos falar não de muitos monarcas, mas principalmente do grande monarca, Cristo, o filho de Davi, e meus irmãos, o meu sermão de hoje, ele não tem três pontos, não tem quatro, ele tem um ponto, para você entender esse ponto, você precisa acompanhar o meu argumento, são apenas três versículos, e ao término desses três versículos, eu espero que nós possamos, enxergar Cristo, filho de Davi, de uma maneira talvez um pouco mais fiel à expectativa que Ele tem para nós do seu do seu próprio reinado e realeza. Meus irmãos, quando nós chegamos nesse momento no Evangelho de Marcos, Jesus, a sua popularidade já estava espalhada, já estava um tanto estabelecida. Ele era um homem cuja autoridade estava confrontando a, a própria o próprio status quo, o próprio sistema dos judeus que estava instalado. Jesus não era qualquer rabi, não era qualquer líder. Seus sinais e prodígios atestavam que de alguma maneira ele vinha da parte de Deus, ou então ele era um grande charlatão de plantão enganando todo mundo. E era essa dúvida, era essa esse questionamento, era essa ameaça que pairava sobre o sinédrio, que pairava sobre os escribas e fariseus e sobre os sistemas que eles haviam estabelecido de governo, na nossa última interação, o reverendo Quaresma explicou, aquele escriba que vem até Jesus, e o indaga quanto aos mandamentos, e Jesus e aquele escriba, se identificam sabendo que o maior de todos os mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior, é amar o próximo, como a si mesmo, e, e Jesus elogia aquele homem, aquele homem que que parecia compreender algo da natureza do reino de Deus, mas no templo as coisas mudavam, porque nessa interação de Jesus no templo, o texto de Mateus reforça o relato de Marcos, sobre as indagações dos fariseus, as indagações dos escribas, e aqui então Jesus aproveita que ele está novamente ensinando na sinagoga, e ele levanta publicamente uma questão, que ele já havia discutido em particular com os seus discípulos, quem é o Messias de Deus, o aguardado Messias da história dos judeus, quem era ele? Jesus levanta essas questões meus irmãos, justamente porque os escribas diziam que o Cristo, o Messias, seria o filho de Davi, isso refletia o entendimento comum de que o Messias, ele pertencia à linhagem real de Davi, e vários textos do Antigo Testamento tratam disso, tá vários, vários textos proféticos, um texto por exemplo em 2 Samuel capítulo 7, que é justamente o texto da aliança que Deus fez com Davi, naquele texto o profeta Samuel vira para Davi e fala, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e eu o Senhor vou estabelecer o reino dele… Num primeiro momento, essa linguagem parecia aplicar a Salomão, e tinha a ver com Salomão também, mas não exclusivamente. É aquele sistema de profecia na Bíblia que a gente chama de sistema de profecia ambígua. Ambígua não é porque é confuso, tá? Ambígua é porque ela tem uma aplicação tanto próxima quanto distante. Ela tanto fala de algo que está acontecendo em breve, quanto algo que vai acontecer lá longe. Por exemplo, profecias ambíguas quanto ao templo quando Israel sai do cativeiro babilônico, eles vão reconstruir o templo, mas as profecias de Ageu, Malaquias e tantos outros, não eram somente sobre aquele templo, mas um novo templo, não feito por mãos humanas, que Deus estava fazendo através do seu Messias, então é a mesma coisa que sim, a profecia tratava de Salomão, mas ela também olhava lá longe, no horizonte, para o Messias de Deus, outro texto mais explícito, mais claro… É o texto de Jeremias capítulo 23, quando o profeta no versículo 5 disse, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Isaías capítulo 11 traz uma profecia parecida com essa, falando sobre o rebento de Jessé, o filho, e de que do tronco de Jessé viria um que seria maior do que Davi, então meus irmãos, desde os dias dos profetas, esse era o grande passatempo dos judeus, tentar descobrir quando o Messias viria, quem seria o Messias? Especialmente pelo que eles estavam vivendo dentro do Império Romano, eles aguardavam um Messias que fosse restaurar a glória de de Judá, a glória dos israelitas, que sofriam tanto na mão dos seus opressores, um reino terreno que subvertesse o militarismo romano, que subvertesse a injustiça e a opressão romana, e meus irmãos, era uma bagunça na cabeça desses judeus, provavelmente como nós já vimos, foi essa, essa falsa esperança deles, que fez com que Jesus não afirmasse abertamente que Ele era o Messias no primeiro momento, Ele aguardou o tempo para explicar essas coisas foi também por esse motivo que Pedro, quando reconheceu que Jesus era o Messias, então Jesus explicou para ele que o Messias deveria sofrer e morrer, e era necessário que essas coisas se sucedessem, então meus irmãos, como é que Jesus iria mostrar para esses homens, num culto, numa sinagoga, que a expectativa terrena deles estava errada? E meus irmãos, eu amo Jesus, porque o que Jesus decide fazer é muito diferente do que eu e você faríamos. Porque se eu fosse Jesus, talvez eu faria algum milagre, algum sinal, caísse um um raio dentro da sinagoga, e pronto, e acaba com tudo. Mas Jesus pega as Escrituras do Antigo Testamento, pega um dos Salmos, e Ele vai defender a sua identidade, a partir da Antiga Aliança, a partir dos Salmos. Meus irmãos, Jesus vai agora citar o Salmo 110, que é um dos salmos do Saltério mais citado em toda a Palavra de Deus, os judeus estavam bem familiarizados com ele, ele era um salmo da categoria salmos messiânicos, salmos da realeza, salmos monárquicos, salmos que antecipavam o glorioso Reino de Deus sobre o seu povo, e a primeira coisa que Jesus faz questão de mencionar, meus irmãos, no versículo 36, veja aí, o próprio Davi falou... Pelo Espírito Santo. Jesus confirma que as palavras do Salmo 110, que foram registradas por Davi, foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Que o que ele ali estava dizendo era palavra de Deus e deveria ser recebido como palavra de Deus, porque foi o próprio Espírito Santo de Deus que moveu o salmista para registrar aquelas profecias. Meus irmãos, Jesus está ensinando a mim, a você, a ler a Bíblia. Você percebe isso? Porque quantas vezes, deixa eu pegar aqui uma Bíblia física, eu estou usando uma digital, mas quantas vezes a gente abre a Bíblia? E quando a gente abre a Bíblia, a gente abre abre num salmo, e aí a gente está querendo ali extrair, meus irmãos, isso aqui é um um exemplo de Bíblia, eu não estou usando a Bíblia, eu estou usando um livro de partitura, tá? mas a Bíblia está aqui embaixo, eu peguei o primeiro que estava aqui. Quantas vezes você abre a sua Bíblia física, e... Você abre num salmo, e muita gente até hoje faz aquele velho sistema, né? Deus vai falar comigo, tchá! Não é? E aí deixa ali, aberto no Salmo 91, na mesa da sala. Né? Eu sei que tem muita gente que faz isso aqui em casa até hoje, né? Você deixa ali, talvez tenha um poderzinho extra que venha com aquela Bíblia aberta ali na sala. Mas, meus irmãos, a gente lê o salmo como se fosse uma caixinha de promessa a gente caça alguma coisa para o meu dia hoje, alguma palavra que me inspire, porque eu tenho que resolver um problema no meu trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa ali, então eu preciso de de alguma coisa, eu preciso achar um salmo positivo, aí quando eu leio, não, esse aqui não, porque ele fala que vai quebrar as cabeças de todos os meus inimigos, deixa eu achar um outro salmo aqui, que foi o salmo que a gente leu hoje, né? como é que lê um salmo desse? Na presença das crianças. Difícil, né? né, crianças? A gente lê umas coisas difíceis na palavra de Deus, né? Mas é palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela visa cumprir não o propósito e anseio do seu coração, mas ela visa apontar na direção que Deus quer. E se a Bíblia está falando que Deus vai falar sobre Jesus a partir dos Salmos, é porque você deveria estar caçando Jesus nos Salmos. Os Salmos são sobre Jesus, não só os salmos messiânicos, mas os salmos no geral, porque toda palavra de Deus é sobre Jesus, inclusive o Antigo Testamento, então esse deveria ser o seu filtro de interpretação, como é que eu vou enxergar Jesus na Palavra de Deus que eu estou lendo? Essa é a maneira de ler o Antigo Testamento, meu irmão, minha irmã, o Antigo Testamento apresenta Jesus para você de várias maneiras… Ele mostra Jesus por um sistema, às vezes de profecia e cumprimento de profecia, Ele mostra Jesus por meio de personagens que encarnam o que Jesus faria, patriarcas como Abraão, Moisés, como Davi, Ele mostra Jesus em contraste com a falsa esperança de Israel, e a nova esperança que viria por meio do Messias, meus irmãos, existem várias maneiras de enxergar enxergarmos Jesus, compete a você estudar, compete a você entender, para você não ficar enxergando no Salmo somente uma promessa, para você passar a sua manhã, mas para você ter uma esperança que transcende todas as coisas, os Salmos apontam para Jesus, especificamente o Salmo 110 era sobre Jesus, então Davi registra palavras, nesse primeiro versículo, veja a leitura comigo desse versículo 36, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor: que misterioso Davi falar dessa maneira, né? O hebraico aqui é fascinante, meus irmãos, e é uma pena, é uma pena que a gente às vezes tenha poucas palavras no português, para alcançar as nuances do hebraico, porque aqui é literalmente, disse Yahvé ao meu Adonai, disse Yavé ao meu Adonai, disse o Senhor ao meu Senhor, é como se há a unidade de identidade entre eles, ao mesmo tempo que há a distinção entre eles, isso faz você lembrar alguma coisa? quando você ouve coisas que são distintas e ao mesmo tempo semelhantes, nós estamos falando desse mistério desse Deus que é um e ao mesmo tempo tem três pessoas dentro dele, então Davi estava ali antecipando esse mistério de uma uma trindade, de uma trindade santa que se comunica internamente, e a promessa que um faz ao outro é, assenta-te à minha direita até que eu ponha, os teus inimigos debaixo dos teus pés, assenta-te à minha direita. Deus, falando de alguém, de um Senhor, que Davi está chamando de Senhor, que se assenta à direita dele, até que nos tempos de Deus, todos os inimigos sejam lidados e o cetro lhe seja conferido, e ele reine sobre os inimigos e sobre todas as pessoas. Meus irmãos, todo judeu sabia todo judeu sabia que o Salmo 110, versículo 1, era sobre o Messias, mas o que os judeus ainda não haviam alcançado, é a grandeza divina com que Davi falava sobre esse Messias, na cabeça deles, eles estavam pensando talvez, em um grande guerreiro, em um grande líder militar, mas eles ainda não haviam atentado para o que Jesus estava chamando de atenção, alguém que se sentaria à direita do próprio Deus… Jesus vai chamar a atenção deles no versículo 37, olha aí, versículo 37, o mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho? Meus irmãos, a pergunta que Jesus está tentando mostrar é, judeus, vocês estão interpretando corretamente a Bíblia? Vocês estão prestando atenção no que foi falado por Davi? Esse Messias é essencialmente o filho de Davi, ou ele é o Senhor de Davi? Porque aparentemente só pode ser, ou uma coisa, ou outra, não pode o filho ser Senhor sobre o seu pai, não existe essa maneira, como poderia Davi, e meus irmãos a gente está falando de Davi, se você quer falar de um ancestral honrado na história de Israel, Davi é a epítome da coisa, tá? Tá? A discussão fica ali entre os top 3 ali, ó, top 3, tá? Abraão, Moisés e Davi. A discussão era braba. Quem era o grande homem de Deus da Antiga Aliança? Para muitos era Moisés, para alguns era Abraão, mas para vários era Davi. Davi era o rei perfeito. O jovem Davi que tinha no seu no seu portfólio que um dia ele matou um leão e outro dia ele matou um gigante, né? Com cinco pedrinhas, só bastou uma lá, ó. As crianças cantam isso aí na escola dominical, né? E arrancou a cabeça do gigante. Meus irmãos, é muito bom você ter um histórico de um herói assim na sua história, né? Você começa a comparar a sua religião com os outros, quem fala? O que, que a sua religião tem, hein? Quem que tem? Ah, tem isso aqui. Rapaz, na minha religião, na minha tradição, tem um cara que arrancou a cabeça do gigante, rapaz. Davi era um homem elevado, era um homem respeitado. Mesmo quando pecou contra Deus, a forma como ele saiu da situação de pecado, era elevada entre os judeus. Um homem que se arrependeu, um homem segundo o coração de Deus, um conquistador, um general, um vitorioso, aonde Davi ia, ele vencia meus irmãos. Mas Davi está falando de alguém que era superior a ele mesmo, ele chama o descendente dele, o Messias de meu Senhor, na cabeça de um judeu, eles deveriam pensar assim, que loucura, deve ser um grande guerreiro humano, um grande político, mas meus irmãos, qualquer pessoa que reverenciasse a cultura dos ancestrais, dos mais idosos, vê imediatamente o ponto aqui, isso aqui seria impensável, seria impensável que um descendente fosse maior do que aquele que o antecedeu, por exemplo… Alexandre o Grande ele não foi sucedido por ninguém nos seus dias que fosse tão grande quanto ele, mesmo quando Antíoco Epifânio veio depois, a glória dele não se comparava, Alexandre era o grande homem dos gregos a menos meus irmãos que esse Messias fosse mais do que humano pensa só pensa só comigo se Davi é o maior dos homens que já pisou na terra, se tem alguém que ele diz que é maior que ele, essa pessoa só pode ser sobre-humano, alienígena, é disso que eu estou falando, é sério, eu não estou brincando aqui, a palavra alienígena tem uma conotação muito ruim para a gente, porque a gente pensa em filme de alienígena, não é? Só que você esquece que a palavra alien, a raiz da palavra alien que a gente usa no inglês, tem muito a ver com a ideia daquilo que é estranho a mim, aquilo que é externo a mim, aquilo que foge a minha normalidade, sim, era disso que Davi estava falando, aquele que é o Messias está acima da normalidade, ele transcende a normalidade, ele é maior do que a normalidade, ele é sobre-humano, ele é sobrenaturalmente o que ele é, é disso que Davi estava falando, meus irmãos. O Messias é singular, porque ele não é desse mundo. Ele está nesse mundo, mas ele vem de fora desse mundo. E depois você diz que não acredita em coisas que venham de fora desse mundo. É estranho, né? A gente tem dificuldade de pensar em alienígenas de filme, ok. Mas quando você pensa na encarnação do Filho de Deus isso deveria ser algo absolutamente fascinante para mim e para você, meu irmão, Jesus está, ou, ou Davi e Jesus estão antecipando que esse, esse Messias seria exaltado à direita de Deus, seria um emissário da parte de Deus, e transcenderia em muito, qualquer expectativa humana, política, social e econômica para um Messias, meus irmãos eu fico pensando quando Jesus interagiu com os discípulos, e, e um desses discípulos, né, a gente pensa em Simão Zelote, Simão Zelote era alguém que havia sido treinado na ordem dos Zelotes, para cooperar com o Messias, no momento que ele viesse para subverter a ordem romana, e eu fico imaginando, Jesus alcançou Simão Zelote, a gente não tem muitos detalhes de como isso aconteceu, mas eu fico imaginando o Zelote, todos os dias chegando para Jesus, Jesus então é hoje? É hoje que eu vou usar minhas minhas técnicas, meu militarismo, minha faca. E Jesus olhando para Simão, e tentando explicar para ele, Simão, eu acho que você ainda nem entendeu o que eu vim fazer. O meu reino não é deste mundo, Simão. O meu reino transcende em muito as picuinhas romanas o meu reino está acima das expectativas terreais, eu vim para fazer algo cósmico, que tem a ver com tudo e com todos, esse era o Messias meus irmãos, os líderes religiosos não entendiam, que o Messias seria muito mais do que um descendente humano de Davi, ele seria o próprio Deus em forma humana, e qualquer judeu que ouvisse isso, diria blasfêmia na hora, como é possível Deus assumir forma humana? Mas essa era a própria lei que eles não entendiam. Era isso que o Antigo Testamento estava antecipando, meus irmãos. Quando João Batista nos dias dele, e, e ali João o discípulo fazendo uma uma análise de João Batista, ele fala: "João Batista veio para preparar o caminho daquele que viria". E você tem o início de João, que fala que Jesus era o verbo, e Jesus era o verbo que estava com Deus e era Deus, está vendo? Estava com Deus e era Deus, e João, João, registrou no capítulo 1, versículo 14, e esse verbo, divino, eterno, infinito, ele se fez carne, e ele habitou, estou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, meus irmãos, exploda sua cabeça comigo aqui agora, tá? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, João 1: 1 no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, é a mesma situação o Filho de Deus é o Deus Criador e o agente da criação, e João está falando, este que criou todas as coisas tornou-se homem, e habitou entre nós, e nós vimos, e conversamos, e falamos com Ele, e abraçamos Ele, e choramos com Ele, e comemos pão com Ele, o Verbo de Deus se encarnou, meus irmãos, é muito, é muito absurdo o que está sendo falado, pastor Charles Spurgeon, ele disse certa vez, e aqui eu abro aspas e cito ele, que o cristianismo repousa sobre três grandes pilares, a encarnação do Filho de Deus, a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e ele diz, a encarnação sozinha, não poderia redimir homens pecadores, mas ao mesmo tempo, fora da encarnação, não poderia haver qualquer esperança, não poderia haver sacrifício propiciatório que pudesse tirar o nosso pecado, Deus se fez homem para morrer, Deus se fez homem para morrer, e Spurgeon diz, portanto nós não podemos exagerar no mistério da união do humano e do divino, naquele que foi tanto filho de Deus… Como filho de Maria, expuljam, né? Belém, Calvário e o sepulcro vazio, todos devem igualmente comover nossas almas e atrair nossos corações para Deus em admiração, amor e louvor. O mistério do Deus eterno que se faz homem, Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Esse é o mistério, mas é um mistério essencial para mim e para a sua fé hoje à noite meus irmãos, quantos de vocês já ouviram, ou conhecem alguma coisa a respeito de William Ashley Sunday, ou o apelido dele é Billy Sunday, eu não sei se você gosta de beisebol, beisebol, eu não gosto de beisebol, mas eu conheci a história do Billy Sunday, nascido em 19 de novembro de 1862, e morreu em 1935, então ele é dos antigos, jogador de beisebol antigo, foi jogador da Liga Nacional de Beisebol, mas também foi considerado amplamente o evangelista americano mais influente durante as duas primeiras décadas do século XX nos Estados Unidos. Meus irmãos, esse homem nasceu, Billy Sunday nasceu na pobreza de Iowa e ele passou alguns anos num lugar que era chamado Lar dos órfãos dos soldados de Iowa, tá? Ou Iowa, né? E E ali, naquele orfanato, logo ele começou a trabalhar como ah, biscate, como auxiliar, como gandula, em jogos de beisebol, e ele também era muito rápido, muito ágil, então ele ele corria e ele participava de competições de corrida, e essa velocidade e essa agilidade dele deram a oportunidade dele jogar beisebol nas principais ligas norte-americanas por um período de mais ou menos oito, nove anos e ali, ali ele foi um, um rebatedor médio, ele assim não era necessariamente muito bom, mas ele foi um bom defensor, ele era co- conhecido pelas corridas de base, que é, uma, que é uma regra do beisebol, e ele era bom nisso. Na década de 1880, Billy Sunday, que tinha um nome muito sugestivo, né? Sunday, <risos> se converteu num domingo, o Senhor alcançou o coração dele, e ele trocou o beisebol pelo ministério pastoral, e ele se tornou, meus irmãos, um evangelista muito profícuo, ele desenvolveu habilidades no, no púlpito, no centro-oeste dos Estados Unidos, ele passava por várias igrejas e ele pregava nas ruas, e ele se tornou o evangelista mais famoso do centro dos Estados Unidos, e no início do século 20 ele já era conhecido pelas suas cruzadas, ele ah, usava uma linguagem coloquial extremamente acessível no púlpito, era fácil de entender ele, e ao mesmo tempo ele era um homem apaixonado, ele era um homem intenso quanto ao Evangelho, e há relatos nos Estados Unidos de um avivamento, em mais ou menos 1917, um avivamento pequeno, mas ele foi fundamental na pregação do Evangelho, nesse avivamento que aconteceu, um homem que pregava o Evangelho bíblico, se envolveu em algumas polêmicas, mas muito mais pelas opiniões das pessoas do que pela fidelidade dele, e um dos sermões dele, meus irmãos, que foi mais, impactante na vida das pessoas, foi um dos seus sermões mais teológicos, não dos seus sermões apelativos, evangelísticos, cheios de emoções artificiais, mas um sermão sobre a divindade de Cristo, e a necessidade de que as pessoas entendessem a divindade de Cristo, para que tivessem suas vidas transformadas, e aqui eu gostaria de ler uma parte do sermão dele, uma parte um pouquinho grande, mas se você ouvir, você vai perceber a forma dEle de pensar. Irmãos, para muitos, Jesus Cristo é apenas um grande tema para uma pintura, ou um tema heróico para uma pena, uma bela forma para uma estátua, ou então um pensamento para uma canção. Mas para aqueles que ouviram Sua voz... Que sentiram seu perdão, que receberam sua bênção, ele é música, ele é calor, ele é luz, ele é alegria, ele é esperança, tudo isso porque ele é salvação. Um amigo que nunca nos desampara, um amigo capaz de nos levantar quando todos tentam nos empurrar para baixo. Esse Jesus, nós não podemos esgotá-lo. Pelo contrário, nós acumulamos sobre Ele todas as nossas dores e problemas. Ele está sempre pronto para nos reerguer. Ele se dirige a nós com o mesmo amor. Ele nos ilumina com o mesmo sorriso. Ele se compadece de nós sempre com a mesma compaixão. Não há nome como o nome dEle. Ele é mais inspirador do que César. Mais musical do que o de Beethoven mais paciente do que o de Lincoln, o nome de Jesus pulsa com toda a vida, chora com todo o pathos, geme com todas as dores, se curva com todo o amor, sua respiração é carregada de perfume, quem como Jesus pode se compadecer de um órfão sem teto? Quem como Jesus pode acolher um filho pródigo em casa? Quem como Jesus pode tornar um bêbado em um homem sóbrio? Quem como Jesus pode iluminar um cemitério recheado de sepulturas? Quem como Jesus pode fazer de uma mulher perdida de rua uma rainha para com Deus? Quem como Jesus pode pegar as lágrimas da tristeza humana em sua própria tigela? Não há metáfora com a qual expressar verdadeiramente Jesus... Ele não é como uma explosão de uma orquestra, muito alta e talvez até um pouco desafinada, Ele não é como o mar, quando é fustigado por uma tempestade, isso seria barulhento demais, Ele não é como uma montanha envolta em raios, coberta de neve, isso seria muito solitário e remoto, Ele é o que a Bíblia diz que Ele é, Ele é o lírio do vale, ele é a rosa de Saron, ele é um vendaval de especiarias da parte do próprio pai, ele é o nosso incomparável, e mais do que incomparável, Cristo. Meus irmãos, Jesus é o filho de Davi, que nós nessa noite desesperadamente precisamos, Eu e você, muitas vezes, deixamos o nosso coração tomar as rédeas das nossas decisões, dos nossos apelos e seduções, e nós queremos para nós uma nova rainha da Inglaterra. Nós queremos para nós algum representante mundial que abarque toda a mazela humana, para não ficar tanto gringo nem distante de você, e para doer em você e em mim de verdade ou você quer um novo Bolsonaro ou um Lula 3.0? Nós queremos alguém que seja capaz de abarcar todas essas virtudes, todas essas características, numa única só pessoa, má notícia para você meu irmão, não existe essa pessoa entre os homens, boa notícia para você meu irmão, existe essa pessoa entre os homens, só que Ele é Deus ao mesmo tempo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Davi, Ele é Jesus pare meu irmão, minha irmã, hoje, você tem três versículos de Marcos, e eu tenho três versículos de Marcos, para que a gente pare de olhar para os lados, e olhe para cima, para aquele que tem poder, e teve poder para ressuscitar sobre a própria morte, me dá qualquer líder humano que consiga fazer isso, Mandela, Martin Luther King, Gandhi, bota aí, vai lá, faz, faz a sua lista, meus irmãos é mais do que reconhecer o poder dele, é dobrar-se diante dele, é adorar o Senhor é pegar a coroa que você tem construído para si mesmo, e falar, Senhor, isso aqui não vale porcaria nenhuma, permita-me render aos teus pés, como os 24 anciãos, na cena de Apocalipse capítulo 4, os próprios anciãos celestiais, 24, que representam a totalidade das 12 tribos de Israel, e dos 12 apóstolos do Novo Testamento, aqueles mais importantes anciãos, pegam suas próprias coroas e falam, nós não somos nada, Tu és Senhor, o dono da vida, Tu és o Deus verdadeiro, e eles apresentam a Jesus, e consagram a Jesus, tudo o que eles são, e desistem de tudo o que eles são, por amor daquele que é tudo em nós, meus irmãos. Eu e vocês, não fomos feitos para ouvir um belo sermão no domingo à noite, a gente foi feito para desistir da gente, e se render ao Senhor Jesus Cristo, é isso que a gente foi feito. Você sabe o que significa se render? Se você já passou pela, pela experiência de ser assaltado por um meliante, é uma experiência muito ruim, não é? Ser pego de surpresa, né Gui tá rindo aí, né? <risos> ser pego de surpresa, quando você está entrando no seu carro e alguém chega numa, com uma arma na sua janela, e você se sente completamente vulnerável, temeroso, receoso pela sua própria vida, assustado com medo de morrer, é uma terrível experiência para aqueles que já passaram, eu nunca passei por isso, mas quando eu era criança, eu passei por um assalto, de um menino mais velho, que roubou o meu boné, e roubou o meu jogo de tabuleiro, embaixo do meu próprio prédio, é uma experiência que eu não desejo para ninguém, foi terrível, mas meus irmãos, quanto mais e melhor, é ser assaltado de surpresa, pelo Deus verdadeiro, aquele que quando se apresenta a você, e ele fala, renda-se, você fala, eu me rendo, você é pego desarmado, não há nada que você possa fazer, como Isaías, no capítulo 6, que quando viu a glória do Senhor, invadiram aquele, aquele templo, e as almas das suas vestes escorriam por sobre o trono, e os serafins e os anjos, cobriam suas faces e cobriam seus pés, e Isaías falava, ai de mim, meus irmãos, esse é o rendimento do crente, ai de mim Senhor, mas ao mesmo tempo que esse temor por causa da glória e da santidade de Deus nos assusta, esse é o mesmo Deus que vira para a igreja e fala, não temas, não temas, nem te espantes, esse é o Senhor teu Deus que vai contigo por onde quer que fores, foi o que Ele falou para Josué, esse é o Deus que em vez de nos assustar e manter sobre a ditadura do medo, Ele nos liberta do medo, do cativeiro da idolatria do nosso coração, para que o sirvamos desimpedidamente, alegremente e livremente, esse é o nosso Deus, esse é o Cristo, o Filho de Davi, todos aqueles personagens bíblicos ilustram a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa depressão, a nossa baixa autoestima, a nossa não aceitação… Cristo vira para você quando Ele te rende e fala, desiste de tudo isso, abre mão do seu próprio coração, abre a mão da sua vida, e Ele convida pecadores a fazerem parte, de uma sucessão monárquica real, o filho de Davi, tem poder para pegar gente morta, e ressuscitar e transformar em rei e rainha, e antes que você pense, que o livro de Apocalipse é um livro para te aterrorizar, saiba e lembre-se que o livro de Apocalipse é para te lembrar e te consolar, que é exatamente isso que Deus está fazendo, abra comigo em Apocalipse capítulo 1, e assim nós terminamos o nosso irmão. Apocalipse capítulo 1, Veja a manifestação da glória do Filho de Deus na visão que João teve na ilha de Pátimos. Ouça essa leitura, meu irmão, com o assombro que ela enseja em nós. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, literalmente eu falei isso hoje, o grego é Apocalipse de Jesus Cristo, Apocalipse, Apocalipse é revelação, não é revelação mal assombrada, é revelação de Jesus Cristo... Continuação, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados! aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, meus irmãos, são felizes, bem-aventurados, aqueles que guardam as palavras de Deus, proféticas, e creem nelas, você lê o Salmo 110, ele é sobre Jesus, você fala, Senhor eu guardo essa palavra em mim, e agora eu leio Apocalipse, e eu guardo essa palavra em mim, eu leio Marcos 12, e eu guardo essa palavra em mim, versículo 4… João, há sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, agora ouça, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Você chega na sua casa, e você liga lá o seu Netflix, e você fala assim eu vou assistir só mais um episódiozinho do The Crown, The Crown é a a série da Rainha Elizabeth, aí você fala, só mais um, só hoje, vou terminar de maratonar, e aí você vê a história da Rainha Elizabeth, e você vê toda a saga, porque afinal de contas ela era uma mulher de Deus, e temia o Senhor, com suas falhas e e imperfeições, mas ela temia Deus, e você fica, você fica fascinado, e você fica sonhando acordado, ah se eu tivesse nascido na Inglaterra, (risos) no século XIX, se eu fosse um personagem dos livros da Jane Austen, ah Senhor, seria tudo diferente na minha vida, se eu pudesse fazer parte dessa família, como se você estivesse lendo um conto de fadas, né? ah Senhor, e aquela nostalgia medieval no seu coração como seria bom, se eu pudesse ao menos receber um convite, para um um chazinho da tarde no palácio de Buckingham, ah Senhor, como seria bom, que a rainha olhasse para mim e falasse, tudo bem, como é que você está? Tudo bem? E tocar nas abas das vestes da rainha, e meus irmãos, e a gente fica sonhando, e se encantando com, tagarelice de internet sobre a família real, e vivendo sonhos de outras pessoas, e decepcionados com a vida que a gente tem, mas o livro de Apocalipse, vira para mim para você e fala, esquece Elizabeth, esquece o Charles, você foi feito reino de Deus, você é da linhagem real, porque o grande sumo sacerdote, o grande profeta e o grande rei, trouxe você para reinar com ele, e meus irmãos, isso não é sonho, isso não é ficção, isso está acontecendo agora mesmo para todo mundo que crê em Jesus. Agora. Você preocupado com a situação geopolítica do país, você preocupado com os encaminhamentos da economia, você preocupado com a violência na sociedade, e Jesus fala: larga de preocupação, lança tudo sobre ele, porque ele tem misericórdia de nós e vai reinar, colega vai reinar, em nome de Jesus, representante do Deus de Israel, é você, é você, reine em nome de Jesus, governe sobre a criação em nome de Jesus, pega as suas mãozinhas que Jesus te deu, o seu coração, o seu tempo, a sua energia, seus recursos, sua família, todo mundo debaixo do braço e fala, vamos reinar galera, vamos reinar vamos invadir esse mundo, com a luz do próprio filho de Davi, porque ele já está fazendo isso, ele quer que você entre nesse bonde, e só coopere com o trabalho, ele está fazendo isso, no mundo tem aflições, mas o bom ânimo é que ele venceu o mundo, e o que venceu o mundo, voltará para resgatar a igreja dele, meu irmão, minha irmã, três versículos, dá para virar um sermão de 50 minutos, daria para virar de 50 horas, eu e você, por toda a eternidade, viveremos sob a luz do filho de Davi, e reinaremos com o filho de Davi, que o Senhor te encoraje hoje mesmo, larga a mão dos seus sonhos, ah, se Deus confirmasse meus sonhos, larga a mão, seus sonhos não prestam para nada, não servem para porcaria nenhuma, nada, uh-uh, zero, o que o filho de Davi, tem para nós que não é sonho, foi revelado, e agora sim a Bíblia é de verdade, tá? o que está revelado e expresso para nós, é isso que Ele quer que a gente faça, então, leia o decreto do rei, compreenda o decreto do rei, e obedeça ao rei, dos reis, súditos só podem fazer isso, não tem mais nada para súdito fazer, não tem questionamento, não tem dúvida, não tem falta de fé, creia, no rei dos reis, que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Vamos orar igreja, vamos ficar de pé, vamos orar, na verdade eu quero propor algo um pouco diferente, eu falei de pé, mas eu falei no impulso, de vez em quando, de vez em quando, a gente ajoelha, e se Cristo é o filho de Davi, quem é súdito, abaixa a cabeça, então vamos ajoelhar aqueles que puderem, se você não puder fazer isso, não tem problema, não se constranja, Nós não estamos hoje à noite aqui para, como falamos, apenas cumprir um ponto religioso. Nós estamos hoje à noite aqui para nos dobrarmos em nossos corações e em nossas vidas ao Rei dos Reis. Então, de joelhos, fale com Deus, coloque o seu coração, reconheça a autoridade dEle, e em instantes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, bendito Pai, nós nessa noite, como igreja, literalmente prostrada diante do Senhor, nós declaramos e afirmamos a única verdade que realmente importa, que Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, é o Rei e é o Salvador, nós fazemos neste momento um ato Senhor, de colocarmos nossas vidas diante do Senhor reconhecendo o Senhor, tantas as vezes que nós temos buscado, governar e reinar, segundo nossos interesses, e temos invertido a lógica da adoração, e nos colocado no lugar do Senhor, Senhor isso é impossível, isso é insustentável, porque o Senhor jamais aceitará quem quer que seja, tentando tomar o lugar de Deus, mesmo que sejamos nós. Então Senhor, neste momento nós reposicionamos o nosso coração diante da Tua autoridade, e buscamos a Tua face, e declaramos o Teu poder, a Tua soberania, o Teu governo, a Tua majestade, o Teu domínio, antes de todas as eras, nesta era presente e em todas as eras que virão, a Ti Senhor pertence a salvação. Senhor, obrigado, porque podemos nesta noite verdadeiramente adorar, nós adoramos quando ouvimos, quando cultuamos, quando cantamos, quando oramos, mas também adoramos quando desistimos do nosso jeito, e nos rendemos a Ti, Senhor eu te peço pela misericórdia que há em Cristo Jesus, que nenhum dos meus irmãos e irmãs nessa noite, saia daqui no alto da empáfia da sua soberba e arrogância, que cada um de nós Senhor, seja verdadeiramente humilhado diante do Senhor, move o nosso coração pelo Espírito Senhor, que essa oração seja instrumento da Tua Graça, para que nós, nós nos humilhemos debaixo da potente mão de Deus, e que nós como igreja sejamos reconstruídos e reerguidos, como reis e representantes de Deus, de Deus para fazer a obra de Deus, e tornar o nome de Deus conhecido sobre a terra, dá-nos a intrepidez e a ousadia, que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou as palavras de Davi, e nessa noite está presente entre nós, em nossos corações, que Ele encha o coração dessa igreja com intrepidez e ousadia, para cumprirmos o Teu chamado Senhor, e que nós não nos envergonhemos do Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê, e que em nome de Jesus, e no poder do Evangelho, nós avancemos a causa de Cristo sobre a terra, até o dia que o Senhor voltar, para não somente estabelecer um reino que já começou, mas para dar continuidade, à maravilhosa obra da eternidade, Senhor, faz isso em nós, e faz isso a despeito de nós, em nome de Jesus, Amém, Amém. Os irmãos podem se assentar,